0: A veces te quedas con que, ¿por qué no hice esto? Fue el momento, no lo hice. Y dije, lo voy a hacer. Dije, y para darle un buen ejemplo a mis hijos, de que no hay límites. Y cual, aunque yo soy una mamá aprendiz de inglés, primero uh -huh. sí mencioné, le dije, ¿tú sabes que mi inglés no es muy bueno? Me dicen, pero es un, por lo mismo tú vas a representar a toda esa parte de padres. Sí. Y ver esa, ese punto de vista, ponerlo en la mesa.
1: Hola, yo soy Alex Cadenas y bienvenidos a Cadenas Presenta. En este podcast compartiremos historias de éxito con un sinfín de personalidades para motivarnos, compartir recursos y discutir temas de actualidad. Bienvenidos y comenzamos. Bienvenidos a otro podcast de Cadenas Presenta, donde la idea es contar historias de éxito, compartir recursos y platicar temas de actualidad. Mi nombre es Alex Cadenas y precisamente eh, hace unas semanas estábamos platicando sobre la importancia de involucrarse en nuestra comunidad, ¿no? Cómo participar, la importancia de registrarnos para votar, la importancia de estar involucrados. Y mi invitada del día de hoy ha dedicado muchísimos años involucrándose en su comunidad, especialmente con la comunidad escolar. Ella se llama Viviana García y vive en la ciudad de Woodland. Bienvenida, Viviana. Fuerte el aplauso.
0: Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias para mí. El gusto es mío. Muchas gracias por uh, darme ese tiempo para dar la información para los padres, para que estén más activos en la educación de sus hijos y que a través de mí, sepan más información de cómo poder hacer su voz valer.
1: Exactamente, y fíjense, Viviana García uh, tiene muchísima experiencia como voluntaria, como activista, abogando por los padres latinos, abogando por la educación bilingüe en, en Woodland, pero actualmente se está postulando para la mesa directiva de escolar en el área 3 de Woodland. Entonces, con Viviana vamos a platicar sobre su historia, vamos a platicar sobre por qué le nació ser voluntaria en la escuela. Ha tenido varios cargos, desde, desde ser voluntaria, como lo dijimos, en mesas directivas, comités, en asociaciones como el California Association for Bilingual Education y también, como les decía, abogando siempre por las familias latinas y la educación bilingüe. Primeramente, ¿qué, qué es la mesa directiva escolar? Y también platícanos un poco de ti, qué estudiaste ¿Y cómo te nació esta forma de servir a la comunidad?
0: Sí, pues primeramente, mi nombre es Viviana García. Este, pues yo estudié en México, administración de empresas. Llegamos aquí a Goodland hace 15 años. Y pues siempre, mi, siempre ha sido mi mayor anhelo que mis hijos van, quiero que vayan a la universidad, ¿no? Entonces, tengo tres hijos, mi hijo mayor tiene 15 años, después es Max de 11 y tengo a Monse de 3 años. Entonces, en cuanto mi hijo entró al kinder, dije, bueno, estoy en un país que no es en el que yo crecí y en el cual uh, no sé cómo es el sistema educativo y la mejor forma de yo apoyar a mis hijos es aprendiendo el sistema. Claro. Entonces, por ahí me llegó un día una llamada y me, di, me ofrecieron un programa mi hijo entró al kinder y en esa misma escuela me ofrecieron un programa en el cual podía llevar a mi hijo a materna, a la guardería, y a un lado me daban clases de, de inglés para adultos y también escuela para padres. Entonces era algo Bien. que no puede decir que no, ahí empezó toda esa historia. Entonces a la vez de estar yo ahí en la escuela, empecé a preguntar, ¿no? Empecé a preguntar, las juntas, empecé a escuchar que había una reunión de padres que hablaban español para los niños aprendices de inglés que es ILAC ILAC es para los papás de los niños aprendices de inglés el cual, los cuales el primer idioma en casa no es el inglés entonces ah, empecé a ir a, desde Kinder desde que mi hijo estaba en Kinder este, a esas juntas ahora está en el décimo entonces, fue así como empezó esa historia. Empecé a ver que aquí era muy diferente, que aquí tenías, podías ir a los salones, podías ayudar, podías ser voluntaria. Sí. Entonces, empecé a ver la forma de poder ser parte de la educación y de empezar a conocer el sistema. Y es así como empecé a entrar a los salones, a ayudarle, porque pues en realidad somos un equipo en la educación de nuestros hijos. Los, pa los padres y los maestros somos el equipo para que los niños salgan adelante.
1: Y... ¿Cuáles fueron una de las, las cosas que te empezaron a gustar cuando entre más te involucrabas?
0: Bueno, me gustó mucho porque me sentí parte de, me sentí que no solo yo estaba pasando la misma situación, es donde yo me identifiqué con los padres que uh, no somos nacidos aquí, en NILA, y después pues empezaron, pues había, tenía que haber un comité, tenía que haber un presidente, porque eh, este, entonces... Pues me dijeron, ¿usted señora de la escuela? verdad. Le dije, ah, bueno, está bien. Entonces ah, empezaron las juntas. Después me involucré en, había una persona que iba al distrito y traía información a, a la junta. Entonces esa era la persona que era una la encargada que iba a representarnos a DILAC. Entonces uh -huh. dos años fui presidenta y para los siguientes yo, me, yo fui la de DILAC. Entonces lo que a mí me ha gustado mucho, Alex, es compartir la información. El decirle a los demás a dónde ir, porque yo llegué sin, sin saber. Yo no metí a mi hijo al preescolar los tres años, aunque traté de buscar, este, no me fue posible meterlo más tiempo y yo sí calificaba, pero no, no me llegó la información. ¿verdad? Entonces, ese es lo primordial, que yo quería este, pasar la información, que la gente no estuviera como yo y no quedarme la información, pasarla y poder apoyar a más niños y, y claro, a mis hijos en, en particular.
1: ¿Y, ¿Y qué es una mesa directiva para todas aquellas personas que no sabemos, a lo mejor aquellas personas que nunca han estado involucrados en, en comités escolares o en juntas escolares?
0: Sí, mira, la mesa directiva en particular de Goodland está compuesta por siete miembros. Cada miembro representa una área de el distrito escolar. Este, esas personas son electas, salen en la boleta y las personas votan por esas personas para, se, para que sean los que los representan. Y en la mesa directiva es para que no solo el superintendente del distrito tome las decisiones, sino que sean aprobadas por este, esta mesa directiva. Se necesitan, a, como son siete miembros, a por lo menos cuatro para pasar cualquier aprobación. En esto estamos hablando de presupuestos, presupuestos este, para gastos, también se llevan a cabo decisiones de um, a quién van a contratar, este, se llevan ahí, um, ok, este, hay esta persona en contratación, este, ya se le hicieron las entrevistas, solamente tiene que pasar por, aprobado por la mesa directiva para que no sea una sola persona la que tome las decisiones.
1: Muy bien, ¿y por qué es tan importante que los, que los padres estén involucrados en, en sus escuelas y estén involucrados con, con la mesa directiva y sepan por quién están votando para su representante de la mesa directiva?
0: Pues es importante porque entonces es cuando se empieza a crear esa relación. Esa relación uh, yo la estoy viendo porque muchas de las mamás de ILAC me preguntan, les hablo y les llamo, hey, este estoy, estoy siendo candidata y me gustaría contar con tu apoyo, me dicen, Bibi, ¿pero eso qué es? al igual que a mí me pasó también, entonces uh -huh. les digo, muy bien, entonces este, ahí voy a estar yo en la toma de decisiones, aunque yo sea electa eh, de por la área 3, las decisiones se van a tomar de todo el distrito, sí. entonces en este caso, ellos, las padres, en mi caso que yo represento a padres, me identifico como un padre, por eso siento que voy, ese es mi punto de vista que voy a poner ahí en la mesa, un padre que es aprendiz de inglés, no porque hay otros padres y abuelos en la mesa. Esa claro. es la, la... No ha habido antes una mamá como yo que ha corrido para esta posición y en realidad aquí en Goodland uno de cada tres niños son aprendices de inglés y, este, y, en re, y los padres hay muchas cosas que desconocen porque hay muchos recursos de dinero que llegan para, estos, para estas personas, para los aprendices, para los niños que no tienen casa, y es bastante dinero. Y si no se usa, si los padres no dicen que hay necesidades, no se cree que es la necesidad y se gastan en otras cosas.
1: Básicamente eres la voz, la representación de estos padres de familia que igual que tú, uh, no saben cómo funciona el sistema, tienen hijos que, tienen otro, que aprenden otro idioma, que, que el inglés no es su primer idioma y básicamente vas a traer ese punto de vista a una mesa directiva. ¿Verdad?
0: Exactamente.
1: Platícanos un poco cómo, cómo te llegó la oportunidad para postularte, me estabas platicando que, que estabas un poquito insegura, pero después dijiste, ¿sabes qué? Sí. Vamos, Este en este podcast me, me gusta platicar historias de éxito, sí. historias como la tuya, que a pesar que llegaste hace 15 años, pues Ajá. siempre has estado bien involucrada con la, en la educación de tus hijos, ¿verdad? Y todavía uh, lo estás Uh, postulándote para esos puestos tan importantes. Platícame un poco sobre la historia cuando, cuando te ofrecen esta oportunidad.
0: Sí, bueno, antes que nada, en el, uh, soy la presidenta de DILAC, o sea, ya es, eh, de todo el distrito. Y
1: okay. por medio
0: de que ya tengo más de 10 años ahí, pues en realidad eh, ya conozco a muchas personas que están ahí. Entonces, había una posición para uh, apoyar a los niños migrantes que no estaba cubierta el proceso de, no, la persona que contrataron no estaba disponible hasta un mes después, no sé por qué, no, no sé el destino ya, entonces me dice señora Viviana, usted podría estar, uh, sabían que tenía yo mi, mi bachelor degree, uh -huh. señora Viviana, usted nos podría ayudar y yo tenía a mi bebé de un año, eso fue en el 2018, este, mi hija tenía un año, mi hijo el grande estaba en el octavo, y le digo, ay, no, es que yo no estoy buscando trabajo, mi niña está muy chiquita. Me dice, por favor, es solo un mes. Y pues primero tiene que pasar las pruebas, hacer el trámite para, para pues, de, para entrar a, a trabajar. Sí, el proceso. El proceso, ajá. Entonces le digo, bueno, pues dije, bueno, voy a hacerlo. este Entro, me dan el, le dije, primero voy a buscar a alguien de confianza que me cuida mi hija un mes. Total de que me iba con mi hijo... Él iba íbamos juntos a la secundaria a la middle school <risa> y empecé a cuidar, a, a asistir a niños migrantes estos niños tienen menos de dos años que llegaron a Estados Unidos y necesitan apoyo para poder comunicarse claro. y yo estaba con ellos todo el día en todas las clases eso pasó, eh, primero fui a la middle school donde está mi hijo que está muy cerca de mi casa hay dos middle school aquí en Goodland y después se ofrece que también alguien dejó el puesto y me, me llaman para el otro lugar y entonces estos niños me robaron el corazón, Alex. O sea, yo me sentía mamá de ellos y me estaba encariñando bastante, pero por otro lado yo estaba pagando mucho de Care y mi niña estaba muy chiquita. Y yo sí. dije, yo hago esto, la verdad el pago no es muy bien, no es, muy, no es muy, muy buen pago. Yo hago esto, lo hago hasta gratis porque gracias a Dios no vivo de eso. Pero entonces mi corazón así ya... Estaba yo muy encariñada, total, de que fue eso en el 2018 y parte del 2019. Entonces, en el 2020, en el coronavirus, alguien me dice, Vivi, ¿por qué no tomas esa posición? ¿Por qué no aplicas para esa posición? Entonces les digo, oh no, a mí solo me gusta defender los derechos, pero no me gusta andar mucho en la política, en la realidad. en posi posición
1: de postularte en la mesa directiva.
0: Sí, 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 sí. Entonces... Uh, Empiezo a hacer llamadas y una amiga que es muy involucrada, muy activista en Berkeley, me dice, Vivi, me dijo, tú en esa posición vas a poder ayudar a los niños que, que has estado ayudando y puedes ayudar a otros padres. Y le digo, era mi última opción. Pensaba, estaba buscando que alguien que me dijera que no, pero todo me decía que sí. Entonces, ¿sabes qué? Dije, bueno, tengo 40 años, me vine a este país para salir adelante, para darle un buen ejemplo a mis hijos, y lo voy a hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer como sea, para mí es un reto bien grande, pero bueno, algo que quede en mi vida, que algo que hice, ¿no? Y algo por un buen una buena causa. Claro. Entonces, este, hablé con mis hijos y mi hijo, el mayor, me dijo, yo no sé cómo lo pensaste tanto, mamá, no debiste de pensarlo tanto, era un sí desde el principio, yo. Hijo, yo soy más, <risa> siempre me, soy muy, pienso mucho las cosas, pero dijo, ok lo voy a hacer, voy a hacerlo por este bien. Entonces, así fue como me decidí a, a postularme.
1: Básicamente, todo el mundo te decía, si del cielo te caen limones,
0: sí. te ponte a
1: hacer limonada, ¿no? Todo el mundo ya Exacto. lo estaba viendo, menos tú. Y, uh -huh. y bueno, pues, éxito. Estoy seguro que la, mucha gente, la gente que te conoce, la gente que te tiene confianza, va a votar por ti. Pero hablando un poco sobre esa oportunidad, ¿qué te gustaría cambiar o cuál es tu visión en caso de que, de que llegues a, a ganar ese puesto?
0: A mí, en realidad, este, mi visión es que los padres sepan qué tan importante es el involucrarte y que haya alguien adentro el cual te entienda y que sepan que, que sí se puede, que si no soy yo, que hay la semilla para que alguien más siga, para que sea el hijo de mi amiga, mi hijo, el, el hijo de la vecina. Cualquier persona lo puede hacer, que cualquier persona puede tomar el reto y postularse y hacer algo por el bien. Y lo que a mí también en realidad, sí, hablando de estos niños migrantes, este, yo sí quisiera que a ellos les diera, hubiera un plan, un plan para ellos, para, para poder a, que ellos se sientan parte de. Porque sí, me contaron muchas historias que ellos vienen. Es muy difícil el adaptarte a otro país, este, a ellos y a sus familias, conectar a las familias, eh, porque las personas no, no, las situaciones de todas las personas no son las mismas. Yo puedo pensar en la mía ahorita en el COVID y en, la, en realidad no está tan difícil porque mis hijos están en sexto y en décimo, pero no me quiero ver que si fuera mi hija la de kinder uh, en esta situación. O sea, cada familia tiene su situación. O los, las personas que tienen que ir a trabajar, porque son los que van a la, a, 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 al, al field a trabajar, ellos no tienen otra opción más que es poner comida en su casa. Los niños esos están solos y necesitan alguien que esté ahí, que alguien que vea qué está pasando con ellos, cuál es el seguimiento. Y más ahorita, en COVID, ¿cuál es el seguimiento y cuáles son los recursos? Que los padres sepan dónde están los recursos, a quién hablar, a quién pedir una ayuda y que se les dé el seguimiento adecuado.
1: Sí, y precisamente ya que tocas el, el tema de covid Uh, ¿cómo los padres pueden tener esa confianza de que sus hijos cuando abran las escuelas en Woodland, en, en el condado um, de, de Yolo, todavía no abren las escuelas, ¿verdad?
0: No, aún no.
1: Aún no. Pero cuando las abran, los padres ¿qué confianza o, o cómo se van a sentir que sus hijos van a estar seguros? ¿Qué pueden hacer los papás para protegerlos y para asegurarse de que al regresar a casa no vayan a contagiarse? Tú como mamá ¿Cómo te sientes con este, todo este tema? Y en caso de que ganes, ¿cuáles van a ser algunas de las acciones que tú puedes implementar para que los padres se sientan seguros?
0: Sí, pues lo principal es tener abierta la comunicación. Abierta la comunicación de que ellos puedan acercarse a nosotros y tener la confianza de platicar sus diferentes realidades que tienen. Eso ya es un punto para traer a la mesa y para tratar de ver una solución. Yo en mi, en mi punto de vista... Yo me siento más segura con mis hijos aquí, como te comentaba, por los grados que son. Sí, pero no te quiero decir que si fuera el último año de prepa o si fuera un año más decisivo de ellos. Si ahorita que están mío en sexto es un poquito difícil, pero, pero me siento más segura con ellos aquí. Pero entiendo que las mamás, como te comento, los que trabajan en el campo, también las personas que trabajan en la salud, ellos no han tenido su descanso. Claro. Entonces son diferentes situaciones las de las casas y sí considero que cada situación tiene una, una postura diferente o una solución diferente. Creo que uh, también este, necesito, necesitaría estar adentro para ver todas las partes porque también su, los maestros tienen otra posición. Entonces eh, yo en lo largo de todo este tiempo que he estado involucrada tengo una buena relación con los maestros y tengo bastante apoyo de ellos. Y yo hablé con ellos, este, antes de postularme y he estado en contacto para decirme, o sea, ¿qué es lo que ustedes ocupan? Y ellos también quieren estar seguros, quieren tener entrenamiento y también una cosa que es muy importante en mi plataforma, Alex, es um, la salud mental. La salud mental, yo en el momento, eso es algo que, que yo también puedo traigo en la mesa, traigo a la mesa de, de cuando se toman las decisiones del board. Este, la salud mental es muy importante. Las instalaciones de una escuela pueden ser las mejores del tiempo millennium, pero si un niño no está mentalmente bien, sano, sin problemas, no va a absorber nada de educación, aunque sea el mejor maestro. claro. Entonces, este, yo cuando es como he tenido que ser parte de diferentes uh, comités como el CAP, en el CAP se tratan asuntos de dinero, pues claro que mucha gente decía, ok, entrenamiento para los maestros, ¿dónde se va a poner el dinero? Porque siempre se tienen que abrir encuestas y en, para que el distrito tome en cuenta las encuestas de cada diferentes uh, partes y lleguen a una decisión. Entonces, sí, yo siempre les decía, bueno, pues para mí, obviamente, yo estoy representando a los aprendices de inglés, porque además ellos tienen, necesitan tener apoyo psicológico consejeros y más ahorita que van a regresar a los salones hay muchos niños que no están preparados este es un shock de repente nos sacaron y otra vez volver a, a, a esta realidad se va a ocupar mucho más apoyo y si ya era necesario ahora es más necesario porque en realidad en nuestras escuelas no en todas había enfermeras había medios tiempos o algo entonces debido a que esos temas sí, sí se trataban en las escuelas pero si no se llevan al board, en donde se distribuye, donde se sabe cómo va a distribuirse el dinero, entonces no llega a eso. No se hace de algo de primera necesidad. Y pienso que va a ser mucho más necesario los consejeros guiarlos, de decirles vamos por aquí, alguien que los guíe, que si tienen problemas, detectar. Yo uh, comparo mucho, Alex, cuando un, un preso, de la prisión, regresa a la sociedad, si sí les dicen que los tienen que, um, se dice que vuelvan a, a involucrarse en la sociedad, ¿verdad? A, re,
1: a reintegrarse. Sí. A
0: reintegrarse. Entonces es lo mismo que yo digo, si unos presos tienen esa facilidad o ese apoyo, ¿por qué no unos niños, estudiantes? Que esos niños... Si hablamos de los niños migrantes que vienen de otros países, esos niños no se van a regresar. Porque si se vinieron es por algo, por necesidad económica, por violencia en sus países. Pero ya son parte de, son parte del futuro de mis hijos. Yo puedo ser egoísta y decir, ah, yo ya estoy, eh, yo ya sé cómo llegar a las escuelas, conozco a las directoras, estoy involucrada. Ah, yo no necesito estar haciendo esto pues voluntariamente, pero esos niños son parte del futuro de mis hijos y a mí me encanta Woodland, yo vivo muy, muy a gusto aquí. Entonces en la forma de, de, de aportar a tu misma comunidad, al mismo futuro de mis hijos, es, es aportar a estos, a todos los niños, a que todos los niños tengan el mismo acceso a la educación de alta, a la educación a la universidad.
1: El área 3, ¿qué, qué área de Woodland estás, estarías representando?
0: Entre las calles es Um, de la East a la West y de la Main hasta el Dorado.
1: Ok, pero ¿y tienes representación en todas las escuelas?
0: Uh, aquí en mi área hay dos elementales, están dos elementales, dos primarias, una secundaria. Pero una vez yo sea electa, este, las decisiones se van a tomar por, general. por todo el distrito. Sí, por sí. todo el distrito, pero obviamente que cuando hay un caso que es acerca de tu área, te tendrías que dirigir al de tu área principalmente.
1: ¿Y por qué crees que los papás de Woodland, de estas áreas, deben de depositar su confianza en ti?
0: Pues yo quiero que ellos depositen la confianza en mí porque pienso que uh, yo tengo la experiencia, he estado dentro de los salones... Tengo la relación con los, con los estudiantes, con los maestros y con los padres. He tenido más de 10 años interactuando y, y tomando posiciones de liderazgo. Y pienso que yo voy a dar lo mejor de mí en esa posición también. Tengo un negocio, entonces es algo que sé cuando tengo que recortar gastos, en dónde no me va a afectar en, en mis ventas, o sea, en mi producto, que este es el producto, son los niños. Y eso, esa experiencia que yo tengo también, en cuanto a mi, a mi negocio, también lo voy a aportar en la mesa directiva.
1: No Como sé si quieres compartirnos un poquito de qué se trata tu negocio.
0: Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos un negocio familiar de um, arreglamos y instalamos a uh, áreas acondicionados y calentones, heat air. Entonces, mi esposo, este, él es encargado de instalaciones, de todo el operativo y yo de lo administrativo.
1: Entonces, aparte de ser mamá voluntaria con todo lo que tiene que ver con la educación de sus hijos, te vas a postular para <ríe> la junta directiva y todavía llevas la administración del negocio de, de tu esposo. Así que
0: sí, sí <ríe> muchas sí, sí. felicidades. Muchas gracias, gracias. Gracias, Alex. Pues yo pienso que uh, si estamos en este país... Queremos, tenemos que hacerlo bien y tenemos que darle para adelante y darle mi principal es darle un buen ejemplo a mis hijos y un buen futuro y no hay ningún otro futuro mejor que la educación porque la educación nadie te la quita Alex, nadie te quita la educación a donde vayas vales por lo que sabes, por lo que está dentro de ti, eso me pasó a mí, o sea yo tenía mi carrera, me vine para acá pero esa nadie me la quita, puedo llegar aquí y no tener donde dormir pero tengo mi educación, y es lo mismo que quiero también para los otros niños, no solo para mis hijos. Para mis hijos, obviamente, o sea, ellos, yo les digo, no tienes otra opción, <risa> vas a ir a la universidad, vas a ir a la universidad. Y sí, ellos ya están, no, sí van a ir a la universidad, a esta, aquella, y platican muy, porque desde chiquitos les he platicado. Por lo mismo, porque he estado involucrada, he ido, he estado, y, y, este, y todo eso me ha ayudado. Tengo mucho que aprender. es Para mí esto un reto muy grande, pero... Si no trato, no sé, si no, si no me aviento.
1: Involucrarse en la, en, la, en la escuela de tus hijos es bien importante y como tú lo decías, mucha gente se la pasa la mayoría de, la mayoría de su día trabajando. Uh, las jornadas son bien, bien largas, las jornadas lar laborales no tienen ese tiempo para estar visitando escuelas, no tienen ese tiempo para ir a juntas de, de los maestros, pero ¿cómo los padres de familia pueden involucrarse más con las escuelas y con las juntas directivas, ¿cómo pueden aprender más sobre la educación de sus hijos eh, entendiendo que trabajan bastante?
0: Pues yo pienso que un día, medio día, unas dos horas, no creo que afecte mucho la entrada. Puedo decirlo así, ¿verdad? Yo pienso que hay días que das cal dan calificación a los maestros. En las tardes te dan opción de ir a la mañana o en la tarde. Cuando tú haces la conexión con el maestro... Es bien importante, Alex, porque cuando tú ya vas y te presentas con el maestro, el, ma el maestro dice, a este papá sí le importa. A tu hijo ya lo tratan diferente, porque saben que estás ahí, porque saben que quieres hacer equipo. Esa es la diferencia. Yo estuve trabajando, haciendo impuestos. En cuanto a mi hijo, el de en medio, entró al kinder, me fui tomé un curso, hice impuestos y trabajaba tres meses pero yo no ponía horas, yo ponía que trabajaba, entraba a las nueve y media, porque trabajaba en Sacramento, entonces en cuanto lo dejaba me iba y me decían, no puedes a las nueve, les dije, no puedo, yo tengo que dejar a mi hijo y recogerlo, pero po podía trabajar sábados y domingos, pero menos el miércoles, porque el miércoles eran de juntas, esa era mi, esa era mi realidad, porque mi, mi esposo es el que aporta la mayoría del dinero de mi casa, Sí. verdad pero pues ahorita te, hay emails puedes mandar un email y decir hey maestra uh, tengo una preocupación de mi hijo y si no es en, y si no se puede en español ahorita tenemos tantas este técnicas o sea hasta el google translate lo puedes traducir sí. tengo una amiga que la conocí en este programa que te digo de maternal y de escuela de padres ella no fue ni a sexto grado en méxico pero ella no la detiene nada de ir a preguntar por sus hijos ella va y agarra el celular y ahí les dice al maestro esto y le dice al maestro y yo todavía la aliento mucho le digo todavía es tiempo de que tú estudies algo tú puedes le dije y, y no por tener o no tener una, una educación de licenciatura o preparatoria estás haciendo más por tus hijos que muchos que sí lo tienen y entonces Pienso que sí, en realidad, sí es un choque al llegar aquí, pero ahorita ya con la tecnología se puede romper esa barrera.
1: Como dicen, el interés tiene pies, ¿no? Entonces los sí. padres que en verdad tienen interés por la educación de sus hijos van a hacer todo lo posible para llegar a platicar con los padres y asegurarse de que sus hijos están recibiendo la educación que se merecen.
0: Exactamente, exacto. Y sí, o sea, yo me cuando llegó a mi hijo a, a la preparatoria, me presenté con la encargada que tenía la relación con los padres y me dijo, ¿sabes qué, Viviana? Le dije, ay, es que hay papás que no pueden. Me dijo, no, Viviana. Me dijo, no hay este, una excusa. Yo estoy aquí a tal tiempo. Le dije, pero es que cada papá tiene diferencias. Yo tengo personas que trabajan en el campo y que me hablan en su descanso de lonche. Pero es también bien importante, Alex, que también tenemos que reconocer que probablemente esas personas no les enseñaron que era importante la educación son también romper cadenas, ¿verdad? Y, pero hay que llegarles, o sea, hay que llegarles y decirles, ¿hay opciones? ¿Hay después de ahora tiempo? ¿Hay tal estar, tener las lapsos y saber, hacerles saber que sí hay opciones de comunicación? ¿Cómo pueden conectarse con la escuela? ¿Que alguien puede hablar su idioma? Y si no, esperar que alguien lo, pero dar el seguimiento y que ellos, si ellos, si los padres no hablan que se necesita, por más de que yo diga que hay pero si no tengo una, una prueba de que ellos están pidiendo no se va a dar el seguimiento y desgraciadamente este, los a las personas anglosajonas tienen otra mentalidad ellos sí están involucrados y ellos sí saben que su voz sí vale y eso es la diferencia
1: sí, es la importancia de involucrarnos como uh -huh. les platicaba este, platicábamos en otro podcast sobre la importancia de registrarnos para votar la importancia de involucrarnos en nuestra comunidad y sin duda todo puede empezar al involucrarnos con la educación de nuestros hijos, ser voluntarios como Viviana, empezar a involucrarnos en las mesas directivas, en las juntas directivas, en, en los comités, en todo tipo de oportunidades para que nuestros hijos también vean que, nuestros, que, que los papás están interesados en la educación de los hijos y todo comienza ahí. Ya después de involucrarte en las escuelas, pues no sé, te, te postulas para la mesa directiva como... Y quizás te puedes postular para puestos más grandes, ¿no? Como City Council, o así es cuando empieza una carrera. A lo mejor vamos a ver a Vivi más adelante también ahí, ¿no, Vivi?
0: Oye, pues es que varios me están augurando eso, y yo como que de repente dije, híjole, ¿a qué me metí?
1: Cuando menos Pero... pensemos, vamos a estar entrevistándote ya en, en, en la carrera para alcalde de, de, de Woodland, ¿no?
0: Oye, pues este, mira, yo eh, dije que no, y aquí estoy. Así que ahora no puedo decir asegurarte que no. Este, en realidad sí me gusta mucho el, el abogar por las personas. Desde chiquita he sido muy... Que me ha gustado estar a, aquí allá. Y si es la forma de hacer una diferencia, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y, y, y más que nada te digo, o sea, darle el ejemplo a mis hijos y hacer una diferencia.
1: Perfecto. Como los padres de, de Woodland... Uh, pueden votar por ti Estamos hablando de las elecciones Que se acercan ya este 2 de noviembre Obviamente hay que registrarse para votar ¿no? Pero platícanos un poco el proceso De cómo un padre de familia Que vive en Woodland Y esto es para los padres de, todo, de todas las áreas De todas las ciudades, no solamente en Woodland uh, sí, Hay que educarnos para saber Quién se está postulando Para, el, el, para nuestro distrito, para nuestra ciudad uh -huh. uh, En este caso estamos hablando De, de Woodland Por el caso de, de Vivi pero, ¿qué es lo que un padre tiene que, que hacer para poder dar ese voto a, a Vivi García?
0: Sí, pues como lo mencionabas, Alex, primero está registrado para votar, después someter tu voto, y más ahorita con COVID, tenemos que hacerlo lo más pronto posible para que sea contado y esté dentro del conteo, porque cada voto vale, y ahorita en estos tiempos, este, un voto hace la diferencia. Este, mandar tu voto, hacer, este a, si tú en realidad crees en un candidato, si en ese caso es a mí, o en otra otra posición, en otra contienda, comunicarle a tus amistades, ¿sabes qué? Tengo entendido que conozco a esta persona y en realidad le veo esos rasgos por esto y por el otro, porque hay personas que nos, no nos tomamos el tiempo, la verdad yo antes de estar postulada, este no me tomaba tanto el tiempo de ver a los candidatos, sí si los veías, o sea, dices, bueno, este lo he visto más, aquel no he visto más, pero informarnos, informarnos, este, buscar, buscar cuál es el, el, la historia de esa persona que te va a representar, qué te está ofreciendo esa persona, y como te digo, si tú crees en algo y si sabes, igual, si conoces, pues pasar la voz, comunicar, informar también a los demás, y lo principal, mandar el voto, no solo decir, si sí, voy a votar por ti, sino, votar, votar,
1: muy bien, entonces todas las padres de familia que viven en, en la ciudad de Woodland, en el condado de Yolo, uh, sus boletas automáticamente va a tener el nombre de Viviana García. Ya escuchaste un poco sobre su historia, ya, ya escuchaste el por qué es importante involucrarte en, en la educación de tus hijos y qué es lo que Viviana puede traer a la mesa, ahora sí que a la mesa de la de directiva escolar sí. de, del condado de Yolo. Muchísimas gracias Viviana. Antes de terminar, ¿qué le dirías a Viviana de hace 15 años que llegó a este país, que llegó a Woodland, sin saber cómo funcionaba el sistema educativo de este país y sin saber cómo funcionaba ahora sí que las reglas de, de Estados Unidos?
0: Eh, le diría que hizo la de de decisión correcta en venirse a otro país y que todo lo que haga por la educación de sus hijos... Va a tener frutos buenos y no solo para ella, sino para la comunidad en la que decidió este, criar a su familia.
1: ¿Dónde podemos encontrar más información sobre ti, Viviana?
0: Sí, mira, este Alex, tengo una página que es uh, Vivianagarcia 2020.org y también me pueden buscar en Facebook Viviana García for school board 2020 también para la escuela uh, school board escuela mesa school board Facebook. <ríe> <ríe> <Perfecto>. <ríe> en español sí este es en inglés school board entonces ahí tengo más acerca de mi historia este en detalle quiénes son um, la gente que me ha apoyado la gente que cree en mí mi familia acerca de mi familia fotos de cómo he estado involucrada durante más de 10 años y uh, también que sepan que yo he abogado y soy una fiel creyente de, uh, de la educación bilingüe y no solamente bilingüe, español, inglés, cualquier otro, que, es, que también soy presidenta de Cabe, porque para mí es muy importante la inclusión y aceptar la diversidad. Eso es muy importante, para tener un mejor futuro tenemos que aceptar la diversidad y cuando los niños son bilingües aceptan mejor cualquier cultura y eso es lo que necesitamos, tener un mejor futuro que incluya, que sea incluyente
1: en, en Woodland hay escuelas que son bilingües que son, este, que imparten clases al igual que en inglés como en español, por ejemplo aquí en Sacramento yo sé que hay varias escuelas que son bilingües, que se les enseña español hasta sexto séptimo grado, ¿en Woodland existe algo así?
0: Sí, 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 sí. pues en esa escuela es donde empezó mi historia, es una de las escuelas que tiene, eh, tiene más de 30 años estudiando inglés, se llama Beamer Elementary. Esta escuela no es la que a mí me pertenece donde yo vivo, pero a mí me llamó la atención tener a, a mis hijos, porque pues en realidad mi mamá, las abuelitas de mis hijos no viven aquí, viven en México. Entonces para mí es muy importante conservar mi cultura y mi idioma. En esta escuela se imparte um, inglés, español hasta el sexto grado y ya ahorita ya hay otro, más programas en gotland porque debido a una proposición que pasó, cuando hay más de 20 familias que hablen otro idioma que no sea sé el inglés, pueden a, a pedir al, al distrito que se in, incluya este idioma en, da, dando clases. Esa es una nueva proposición que pasaron hace algunos años. Entonces, juntándose a 20 familias de un grado o, sin, o 50 familias de diferentes grados. El distrito está obligado a, a poner ese idioma en la escuela.
1: Y bueno, me imagino que en Woodland fue fácil. Este, sí, después de esta este propuesta. ¿no?
0: Sí, hay muchísimo latino, y es lo que está, es lo que te digo, o sea, y no estamos representados en proporción a tanto, a, a todos los latinos que hay aquí. También tenemos otras culturas, hay este, hay de diferentes culturas, y claro. este también no están igual de representadas tampoco. Pero sí, como te comento, ya aquí el primer, esta es la escuela que ha estado por más de 30 años, pero ya hay otras dos escuelas que ya también lo están haciendo, en, están empezando a dar el segundo idioma del español.
1: Viviana, muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Muchísimas gracias por dejarnos saber por qué es tan importante para que los padres se involucren en, en la educación de sus hijos. Y recordamos que esto no solamente aplica en la ciudad de Woodland, esto aplica en la ciudad, en tu ciudad, donde tú mandas a tus hijos, uh, hay que estar bien al pendiente quién, quiénes te representan en la mesa directiva porque como Viviana lo dijo, pues ellos son los que hacen las decisiones importantes, ¿no? Decisiones que van a afectarte a ti como padre de familia, a tus hijos y la educación de tus hijos en tu escuela. Viviana, ¿alguna, algo que quieras dejarnos, algún mensaje, algún consejo, uh, algo que quieras, que quieras terminar este, este podcast
0: No, pues te agradezco Alex te agradezco este tiempo para que la gente me conozca, espero yo haber dejado una semilla para todos sus padres y personas que sepan la importancia de estar involucrados en la educación de nuestros hijos y que al estar involucrados hace una diferencia en su educación y también que tenemos una voz, una voz que nos representa en el distrito y el cual podemos llegar a esos puestos y también lo más importante es hacer su, su voto valer para ya sea para eh, la mesa directiva o para cualquier otro de elecciones estamos aquí y tenemos que ser parte de la solución tomando muy en serio votar
1: así es así que regístense <risas> para votar y también es bien importante que estén bien involucrados en sus comunidades a ah, muchísimas gracias Vivi García Uh, ya lo saben, si tú vives en Woodland, si estás registrado para votar, hay que votar por Viviana García para la mesa directiva en Woodland. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el otro podcast de Cadenas Presenta. Mi nombre es Alex Cadenas. Un placer, Viviana. Espero pronto conocerte uh, en persona.
0: Igualmente, Alex, fue un placer para mí también y espero en otra ocasión podernos vernos en persona después de que pase todo este COVID. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias buenas noches a todos. Gracias.